0: Episode möchten wir noch einmal kommen auf das Thema der tiergestützten Intervention. Vielleicht hast du unsere Inhalte mit Dr. Samra Foltin dazu schon gehört. Heute möchte ich meine Podcast-Kollegin und Kooperationspartnerin Anja dazu befragen. Du kennst Anja schon aus unseren anderen Podcast-Episoden und Anja ist schon ganz lange Begleitung für Teams, die im Bereich tiergestützte Intervention arbeiten wollen, bildet Teams also im Bereich der Therapiebegleithunde aus und war jahrelang auch mit ihren eigenen Hunden im Einsatz. Liebe Anja, magst du noch einmal kurz zusammenfassen, für diejenigen, die den Podcast mit Sandra nicht gehört haben, was tiergestützte Intervention genau ist? Sehr
1: gerne. Die gestützte Intervention bedeutet, dass ein Therapeut im weitesten Sinne, deshalb auch Therapiebegleithund, seinen Hund als Unterstützung im Setting einsetzt. Was bedeutet das? Also es kann ein Therapeut, ein Psychotherapeut, ein Psychologe, ein Mediziner, jemand aus dem, der Sozialarbeit oder auch eine Pädagogin sein, die den Hund im eigenen Berufsfeld einsetzt. Wenn das nicht der Fall ist, also wenn ich zum Beispiel selber kein Pädagoge bin, dann bin ich, ist es auch möglich, aber ich brauche dann jemanden dazu. Sonst ist es nämlich kein, keine tiergestützte Intervention in diesem Sinne. Das heißt,
0: tiergestützte Intervention bedeutet, jemand, der bereits einen Beruf von Mensch zu Mensch hat, macht eine Weiterbildung, in der er lernt, sein Tier, wir konzentrieren uns heute auf die Hunde, als eine Säule in seiner Begleitung für Menschen einzusetzen.
1: Ja, perfekt ausgedrückt.
0: Ich hatte jetzt das Gefühl, ich eier ein bisschen rum, aber gut. Das heißt, der Beruf grundsätzlich funktioniert auch ohne das Tier, Anja? Ja, das
1: ist mir zum Beispiel persönlich ganz besonders wichtig. Also ich bilde zum Beispiel auch keine Teams aus, also keine Mensch-Hund-Teams aus, wo der Mensch nicht diese Vorbildung in dem Bereich hat und auch schon Berufserfahrung. Denn ähm,
0: das Ausbildungskonzept müsste wirklich ein anderes sein. Das heißt, du siehst dich an der Stelle auch nicht als Ausbilderin für den Menschen im Sinne von Coaching, Therapie, ich weiß, in Österreich gibt es Coaching nicht auf diese Art und Weise, Coaching, Therapie, Pädagogik etc., sondern du kümmerst dich wirklich beim Ausbilden dieser Team darum, die Interaktion des Teams zu coachen, zu begleiten, zu trainieren? Ganz genau so ist es. Also ich bilde
1: quasi keine Besuchshundeteams aus, weil da müsste man, der Mensch ja zuerst geschult werden und das mache ich nicht. Die Ausbildung würde nämlich tatsächlich ähm, mehrjährig sein in diesem Fall. Ähm, sondern ich nehme den Menschen aus seinem Berufsfeld her, den Hund, wir schauen uns die Eignung an und wir schauen, wie der Mensch den Hund ganz individuell in seinem Berufsfeld einsetzen kann. Wo sind die Grenzen, wo sind die Möglichkeiten?
0: Du bist also darauf angewiesen, dass der Mensch seinen Beruf bereits kennt und dir auch konkret sagt, wofür er den Hund hinterher einsetzen möchte. Ja, ganz genau so
1: ist es. Und ich bin vielleicht auch ein Stück weit dafür da, diese Vorstellungen in realistische Vorstellungen umzuändern.
0: Wenn ein Hund in diesem Bereich ausgebildet wird, ihr seid in Österreich viel, viel weiter als wir in Deutschland, ihr habt wirklich Regeln, wie der Hund eingesetzt werden darf und soll. Und das ist in Deutschland, bei uns ist es noch nicht geregelt gesetzlich, aber Anja, wenn so ein Hund ausgebildet wird für den Bereich, wie setzt ihr den in Österreich ein? Also wie viele Einsätze darf der die Woche laufen zum Beispiel? Es gibt
1: zwei grundsätzliche Konzepte, wie die Hunde eingesetzt werden in der degestützten Intervention. Das eine ist, dass er temporär eingesetzt wird. Und da ist es so, dass es maximal zwei Einsätze die Woche mit äh, jeweils 45 Minuten als Maximum ähm, angesehen werden. Es dürfen auch mal ausnahmsweise drei sein, aber in Summe nicht mehr als acht im Monat. Das ist natürlich eine gute Zahl und ähm, es verdeutlicht sehr stark, dass es zwischen den Settings Pausen geben muss. Es muss für den Hund Erholzeit geben. Das zweite Konzept, das ist insofern noch nicht konkret geregelt. Deshalb wird eben da in dem, in dem Fall bei den Überprüfungen und Kontrollen individuell entschieden. Und die, das Team hat eben Auskunftspflicht. Das sind die sogenannten Präsenzhunde. Das sind äh, beispielsweise Schulhunde, die mitkommen, in den Unterricht und da muss halt ganz genau dargelegt werden, wie wird das gehandhabt, wann geht der im Einsatz, wann, wie wird das signalisiert, woran erkennt der Hund, dass er jetzt ähm, Pause hat, kann der Hund selbst entscheiden, wann er in die Pause gehen kann, wie schaut die Pausengestaltung aus und so weiter und so fort. Das, das ist noch einmal ein sehr um, viel umfangreicheres Konzept, das man dann in der, während der Ausbildung da erstellen muss.
0: Du hast gerade gesagt, es muss dargelegt werden. Das heißt, die Einsätze müssen protokolliert werden in Österreich?
1: Immer. Jeder Einsatz muss protokolliert werden. Es äh, muss mindestens Datum, Uhrzeit, äh, Dauer und Ort und Teilnehmer, also natürlich im Sinne des Datenschutzes jetzt nicht, nicht die einzelnen Normen, äh, erfasst werden und es muss bestätigt werden. Das heißt, wenn ich in, den, in einem Altenheim bin, in einem Pflegeheim, in einer Schule, es muss mir wirklich von dort bestätigt werden, dass ich dort war. Die Daten müssen natürlich ähm, stimmen. Und wir zum Beispiel als Ausbildner haben die Verpflichtung, wenn wir mitbekommen, dass die Hunde übermäßig im Einsatz sind, dass diese Zeiten nicht eingehalten werden, dass äh, mehr Einsätze gemacht werden, dass sie länger dauern, dass es, dass es einfach ein Verdacht gibt, dass der Hund überfordert ist, dann müssen wir das melden das machen wir uns selber eben auch ja, das müssen wir uns auch verantworten.
0: Leider ist das bei uns noch nicht so geregelt. Bei euch gibt es noch viel, viel mehr Regelungen. Bei euch gibt es zum Beispiel die Regelung, dass der Hund gesund sein muss und dass er keiner Qualzucht angehören darf, richtig?
1: Ja, ein ganz wichtiges Thema und auch etwas, wo ich mich sicher an einer anderen Stelle unbeliebt mache, weil ich es ich finde es extrem wichtig. Also die Gesundheit unserer Hunde ist einfach die Basis, dass die überhaupt arbeiten können. Ähm, ist ein, also ist der Hund von der Optik, von der Abstammung her, ähm, wenn der unter Qualzucht fällt, ähm, kann der mitunter in den Einsatz gehen, aber es muss ein Tier jetzt dafür gerade stehen, dass der sagt, der ist einsatzfähig. Und das darf man auch nicht auf die leichte Schulter nehmen.
0: Überhaupt nicht. Also ein Hund, der nicht ähm, nicht im Vollbesitz seiner körperlichen Kräfte ist, der ist ja auch einfach gegebenenfalls berührungsempfindlich, der ist schneller gestresst, der kann sich zwischen den Einsätzen nicht so gut erholen. Und wenn du dir jetzt überlegst, zweimal die Woche 45 Minuten maximal, wobei bei ich jetzt kommt wieder mein Pingelgehen durch, als ursprünglich mal gelernte Kauffrau. Ähm, mit zweimal 45 Minuten die Woche, achtmal im Monat. Die, der Monat hat ja eigentlich 4,31 Wochen. Das heißt, es sind sogar weniger als zweimal die Woche. Da merkst du schon, da darf der Hund einfach nur eine Begleitung sein, aber nicht dein Konzept. Das heißt, der darf nicht dein Business-Konzept sein sondern, und auch nicht dein Alleinstellungsmerkmal oder sonst irgendwas, sondern der ist eine Ergänzung. Definitiv.
1: Also gerade, also ich, ich erlebe es halt, dass die Vorstellungen auch, was ein Therapiehund betrifft, in dem Bereich sehr, sehr schräg sind teilweise. Ähm, gerade wenn Menschen den Hund im Coaching oder in, in der Therapie einsetzen wollen, die haben da einfach so ähm, häufig den Zugang. Ja, der ist dann halt einfach mit und dann arbeitet der so. Das funktioniert nicht.
0: Jetzt machst du ja zwei Dinge. Du bildest einmal ähm, Teams wirklich aus von vornherein und andererseits bietest du Teams, die schon arbeiten, auch nochmal an, bei dir einen Trainings- und Praxiskurs, der heißt bei uns Training für tiergestützte Settings, zu machen. Kannst du mir kurz erläutern, was Training für tiergestützte Settings bedeutet? inhaltet bzw. für dich bedeutet? Also was sind so die Lernziele, die du der Meinung bist, brauchen die Teams?
1: Ja, also es ist als Therapie Begleithunde Mensch, also als der Mensch in dem Team ganz wichtig, dass wir den Hund gut verstehen. Und Training ist nun mal die Grundlage. Und dieses, diese Fortbildung bietet die Möglichkeit, dass man das eigene Training noch mal überprüft, dass man gewisse Dinge hinterfragt und wenn man so ein bisschen Trainingsnerd ist, kann man natürlich auch noch tiefer eintauchen. Das muss allerdings nicht sein. Also ich finde, die Grundlagen sind wichtig und ähm, ein Großteil des tiergestützten Settings besteht ja nicht aus trainierten Dingen, sondern aus der Interaktion, aus der freiwilligen Interaktion von Mensch und Hund. Aber auch das beinhaltet unser Kurs, denn wir sind auf klare Kommunikation angewiesen und zwar von beiden Seiten. Das ist das, was wir herstellen wollen. Wir wollen klar mit dem Hund kommunizieren und der Hund soll auch die Möglichkeit haben, mit uns klar zu kommunizieren, ohne dass er zum Beispiel im Verhalten eskalieren muss, also dass er ins Drohverhalten kippen muss, damit wir überhaupt drauf kommen, dass er sich nicht wohlfühlt.
0: Das heißt, du bringst den Menschen bei, den Hund zu lesen? Ja, also Ausdrucksverhalten und Körpersprache? Ja, das ist, das begleitet uns immer, 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 immer. <lacht> Dann ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt die Kommunikation. Ja. Und zwar in beide Richtungen. Magst du da mal ein, zwei Beispiele nennen, die wir eben mit den Teams, beziehungsweise du mit den Teams trainieren, damit der Hund gut mit dem Menschen kommunizieren kann? damit der Hund gut mit uns äh, kommunizieren kann. Ähm, also wir ihn
1: verstehen. Ja, natürlich. Also wir haben, ich fange trotzdem von der anderen Seite an, wir haben natürlich, es also gibt keinen Therapiehund, der aus meiner Ausbildung oder Weiterbildung rausgeht, ohne das Markersignal zu kennen. Diese Erwartungssicherheit ist einfach total wichtig. Und auf der anderen Seite gibt es auch keinen Hund, der rausgeht, der nicht gelernt hat, ein bestimmtes Verhalten zu zeigen, wenn er nicht mehr möchte. Also Target-Verhalten zu zeigen, finde ich an der Stelle ganz wichtig. Wir haben unzählige Möglichkeiten, was wir machen. Wir machen nie mit allen Hunden das Gleiche. Ist mir
0: auch wichtig. Wir entscheiden wirklich individuell und ergreifen wir halt die Bedürfnisse des Hundes auf. Das heißt, wir greifen zum Beispiel, beziehungsweise du greifst auf, dass der Hund lernt, sich aus der Situation ganz deutlich zu entziehen, sodass man dann dem Kind oder dem Klienten, äh, dem erwachsenen Klienten halt auch sagen kann, pass auf, wenn der Hund da auf seine Decke geht, dann heißt das ganz konkret, er möchte nicht mehr und das akzeptieren wir. Genau. Eigentlich für uns ja so ein bisschen selbstverständlich. Ne? Bei uns hieß es irgendwie so ähm, wenn der Hund ins Körbchen geht, also als ich Kind war, hieß es immer, wenn der Hund ins Körbchen geht, haben wir Kinder nicht hinterherzugehen. Ich bin nicht mit Hunden groß geworden, aber mein Opa zum Beispiel hatte immer ähm, Deutsch-Kurz, Deutsch-Drahthaare und für unsere Nachbarn hatten Schäferhunde. Und da war das ganz, ganz üblich, so in dieser Generation. Und ähm, trotzdem ist es ja im tiergestützten Einsatz nochmal was Besonderes, weil eben Fremdpersonen anwesend sind oder der Hund sogar in der Fremde eingesetzt wird.
1: Das ist ja sehr häufig der Fall, dass man den Hund mitnimmt. Das macht ja auch die tiergestützte Intervention mit Hunden so attraktiv, weil man sagt, mit dem Hund ist man ja einigermaßen mobil und genau deshalb ist es wichtig, dass man dort da das Umfeld dann trotzdem so gestaltet, dass der Hund sagen kann, ich möchte nicht mehr.
0: Wenn ich den Hund viel mitnehme, bedeutet das, dass dieses Training beinhalten muss, dass der Hund sich in verschiedensten Umfeldern, die nicht nur für ihn attraktiv sind, sondern vielleicht auch Erstmal unattraktiv, weil sie nach Desinfektionsmittel riechen, weil sie laut sind, weil viele Fremde da sind, äh, sich trotzdem wohl und sicher fühlen muss. Ähm, wie machst du das im Training?
1: Also das ist ja ganz wesentlicher Punkt. Ich muss mir nämlich darüber Gedanken machen, wo will ich meinen Hund einsetzen und ich muss dann schauen, wie ist das Umfeld für ihn. Wie, wie, ähm, wie sind seine Reaktionen auf dieses Umfeld? Und dann muss ich natürlich schauen, dass ich dieses Umfeld attraktiv mache. Das heißt, es gibt ganz viele Rituale, die man mitnehmen kann. Es gibt viele Dinge,
0: die man mitnimmt in Setting, damit sich der Hund wohlfühlt. Das heißt, es ist schon ein relativ hoher Trainingsaufwand, zu dem man bereit sein sollte, weil die Dinge, die man vielleicht sonst nur für zu Hause oder fürs Restaurant trainiert oder für den Urlaub, die dann wirklich zuverlässig und gut funktionieren müssen und das Ganze ohne, dass der Hund in den Druck kommt, dass er etwas tun kann muss, weil du eben in der tiergestützten Intervention den Hund haben möchtest, der sehr frei agiert, damit er dann auch für den Klienten authentisch ist und auch wirklich ähm, einen Wert darstellt und auch Lerninhalte vielleicht an die Kinder oder an die Erwachsenen vermittelt. Ja, definitiv.
1: Und es ist... Ähm auch so, dass ich in dem Bereich als Mensch extrem flexibel sein muss, wenn ich nämlich merke, dass der Trainingsaufwand eigentlich viel zu hoch ist für den Output, den ich dann am Ende hätte. Ich muss das ja irgendwie einschätzen zu Beginn. Dann muss ich, dann darf ich mich auch nicht selbst belügen. Ich muss zu mir ehrlich sein und sagen, dieses Umfeld passt für meinen Hund nicht und eventuell eine Alternative finden.
0: Jetzt hast du ja selber auch mit deinen Hunden tiergestützt gearbeitet und ich fände es total schön, wenn du uns mal so ein Beispiel von einem Einsatz von einem Hund in einem Setting nennen magst, beziehungsweise auch dann, was man sich überlegen könnte mit demselben Lernziel oder einem ähnlichen Lernziel, wenn der Hund eben sagt, ich kann heute nicht, ich mag heute nicht. Yes. Sehr gern.
1: Ich nehme jetzt nochmal das Beispiel hier im Pflegebereich, im Seniorenbereich, haben wir äh, über mehrere Jahre einen äh, ganz, ganz ähm, lieben Menschen besucht im Pflegeheim. Der saß im Rollstuhl, hatte keine, also ab den Knien keine Beine mehr und war halbseitig gelähmt und konnte sich ganz schwer artikulieren. Zu den Tieren hat er ähm, eine super ja, einen super Zugang gehabt. Wir Menschen waren halt das notwendige Übel, das dann dabei war. Also auch das muss man natürlich als Mensch dann in dem Fall aushalten. Und unser Ziel war, ihn zu mobilisieren, weil er natürlich durch die eingeschränkte Bewegung, die halbseitige Lähmung immer wieder gesundheitliche Probleme hatte. Und ähm, wir besuchten den ein- bis zweimal die Woche, in, in der dunklen Jahreszeit zweimal die Woche, damit wir die Depressionen ein bisschen vorbeugen können, was uns auch können damit das, das ist uns auch gelungen und wir haben ein Ritual entwickelt, das heißt wir sind rein, es war für ihn ganz wichtig an dem Tag natürlich frühzeitig aufzustehen, sich ähm, hübsch zu machen für den Hund und was er auch sehr sich nach dem zweiten Einsatz schon etabliert hat, er hat uns immer, ähm, er hat immer eine Leckerlikette gemacht für den Hund. Also er hat gefädelt, er hat auch Körbchen geflochten und da hat er eben das, die, die runden Leckerchen mit dem Loch aufgefädelt und die hat der Hund dann immer am Anfang des Settings bekommen. Es war ihm persönlich ganz wichtig, dass dieses Setting öffentlich stattfindet, damit alle sehen, dass der Hund zu ihm kommt. Das heißt, für, für meine Hunde war es äh, gut, dass die sich auf einen Menschen konzentrieren konnten und sich von den anderen nicht allzu sehr ablenken haben lassen. Das ist mit meinen Hunden halt gut gelungen. Das passt aber nicht für jeden Hund. Also er wollte wirklich, dass jeder sieht, dass der Hund bei ihm ist. Und für ihn war es ganz besonders wichtig, dass sich der Hund bewegt, weil er sich eben, also das ist jetzt eine Vermutung, weil er sich selber eben nicht so gut bewegen konnte. Das heißt, es war immer am Plan zuerst die Leckerlikette, dann wurde gebürstet, weil es ist wichtig, der Hund muss gepflegt sein. Äh, kleiner Hinweis am Rande, wir haben natürlich nicht die Pflegebürste mit, sondern das war immer Babybürste, damit auch mal, wenn was daneben geht, äh, das nicht eben ins Auge geht im sprichwörtlichen Sinne und danach gab es halt Wurfspiele und da haben wir halt spielerisch gestaltet. Einmal hat er gekegelt, da wieder Kegel aufgestellt und er hat den Ball geworfen ähm, und meine Hunde sind ja so, dass die schon hier und da mal apportieren, aber... In den meisten Fällen haben sie sich das Ding um die Ohren geschmissen und irgendwann sind sie dann wieder da gestanden und haben gesagt, gib mir Kekse. Also wir haben das ganz offen gehalten. Er hat aber auch Kekse geworfen. Ähm, ja, das waren so die wichtigsten Sachen. Und am Ende eine obligatorische Runde durchs Heim. Das heißt, wir sind wirklich durchs ganze Heim spaziert. Er hatte eine Leine, ich hatte eine Leine ähm, und der Hund ist mitgegangen. und Er hat den Hund präsentiert. Und es gab eine Katze in dem Heim, die immer auf dem gleichen Stuhl stand. Und meine Hunde sind groß. Die sind, die, die, haben höher, also die sind höher als Stuhlhöhe. Das heißt, ich wusste ja zum Glück dann nach dem ersten Mal schon, wo die Katze war. Da haben wir dann immer einen schönen ähm, Seitenwechsel gemacht, <lacht> damit der Hund nicht direkt an der Katze vorbei musste. Ja, das waren so unsere im Groben unsere Settings.
0: Das heißt, wir haben da ganz viel, ne? mobilisieren, in Bewegung bringen, aber wir haben auch die Vorfreude, wir haben den Stolz, die Exklusivität sozusagen, das Besondere. Das heißt, da, es hängt ja schon viel, viel, viel für den Menschen dran und so wie du es gestaltet hast, haben die Hunde halt dann ja was mitgemacht. Was wäre jetzt, wenn so ein Hund dann in dem Moment nicht fressen mag oder nicht mitmachen mag?
1: Ja, also ich habe ja, ich hab, oder du hast ja aus der Erzählung jetzt schon viel rausgehört, was da alles sein kann und ähm, nicht fressen können ist ja Stresssymptom. Das heißt, das Wichtigste wäre mal rauszufinden, warum kann der nicht fressen? Hat er sich, habe ich mal Ritual gemacht? Hat er sich vorher gelöst? Ähm, ist halt, ist, ist. Was hat sich im Umfeld verändert, ähm, das, das, was dem Hund Stress macht? Wir hatten das auch hier und da, wenn Menschen verstorben sind im Heim, ähm, dass das es dann einfach anders roch und das mir aufgefallen ist. Meine Hunde haben da relativ gut drauf reagiert. Die haben schon Konfliktsignale beim Reingehen gezeigt, aber je mehr Rituale man dann hat, desto besser funktioniert das dann auch. Und die konnten natürlich wieder raus. Also wir hatten immer die Option, dass ähm, wenn es nicht ging, dann sind wir natürlich raus. Und ich habe halt die dann entschieden, je nach Jahreszeit, je nach Tagesverfassung, wie gehe ich damit um, gehe ich nochmal rein. Kann ich mit dem Menschen jetzt Zeit verbringen? Ist das für meinen Hund in Ordnung, im Auto zu warten oder nicht? Ich sage euch gleich, ich bin immer noch Hause gefahren. Aber ich habe natürlich Bescheid geben und eine Betreuungsperson gebeten, mit ihm die Zeit zu verbringen. Und erstaunlicherweise, obwohl er sich immer mega auf die Hunde gefreut hat, war das völlig in Ordnung. Weil wenn der Hund krank ist, dann muss der versorgt werden. Und da war er immer sehr strikt. Also da gab es nichts. Auch wenn ein Hund in der Früh Durchfall hatte, ich habe angerufen und gesagt, der ist krank. Okay, dann kommt man zwei, drei Tage später
0: das heißt, wenn ich als ähm, Mensch meinen Hund einsetze, dann darf ich auch ähm, gelernt haben, Nein zu sagen und zu sagen, hier ist für meinen Hund definitiv Pause bzw. Ende. Und das ist ja vielleicht ein Learning, was man dann selber auch erstmal noch braucht, dass man sich das traut.
1: Es ist sehr wichtig. Man muss diese Option von Anfang an besprechen. Die Erwartungshaltung ist sehr groß. Meistens eben gar nicht von den Klienten selbst, sondern von den Angehörigen oder von den Betreuern. Und das muss man wirklich kommunizieren von Beginn an.
0: Wenn du Interesse hast, mit deinem Hund tiergestützt zu arbeiten, die liebe Anja bildet in Österreich aus und ein Teil der Ausbildung findet natürlich auch bei uns online statt und wenn du in dem Bereich schon arbeitest und sagst, ich würde das Ganze gerne viel, viel mehr lernen, wie ich die Settings aufbaue, wie ich mit meinem Hund klarer kommuniziere, ich habe zwar eine Ausbildung gemacht, aber ich fühle mich für die Praxis gar nicht so richtig sicher, dann gibt es bei uns auch den Kurs Trainings für tiergestützte Settings, in dem Anja dich durch die Settings begleitet und ich auch so ein bisschen, wobei ich für tiergestützte nicht der Profi bin, sondern einfach nur auf das Training mitgucke. Und wenn du dazu Lust hast, wir verlinken dir das hier in den Shownotes. Und ich sage dir, liebe Anja, vielen, vielen herzlichen Dank dass du uns an diesen Einblicken hast teilnehmen lassen und für dich da draußen noch den Hinweis: Wenn du dir nicht sicher bist, ob es für dich und deinen Hund das Richtige ist, dann nimm dir vor allen Dingen Zeit für diese Entscheidung und nimm dir den Druck, dass dein Hund mitmachen muss. Ja, vielen Dank, Anne. Und an der Stelle auch nochmal ganz wichtig: Es ist.
1: Super bereichern, dass die Anne da dabei ist, denn wir haben dann immer die Sichtweise, also wir haben dann nicht die eingefahrene Betriebsblindheit, sondern die Anne, die von einer anderen Sichtweise drauf schaut und das ist extrem wichtig.
0: Danke, liebe Anja.
1: Wenn du mit dem Gedanken spielst, in dem Bereich der Therapiebegleithunde tätig zu werden, mit deinem Hund eine Ausbildung zu machen, in deinem Berufsfeld den Hund gerne einsetzen möchtest, dann habe ich was für dich. Und zwar in der ersten Augustwoche dieses Jahres gibt es bei mir einen gratis 5-Tage-Online-Kurs zu dem Thema traumberuf therapie Fragezeichen, Rufzeichen. Finde heraus, ob du und dein Hund das richtige Team für den Job mit Kindern und Jugendlichen seid. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Wir verlinken dir alle Infos in den Shownotes.
0: Hör mal wieder rein.